0: continue com o coração aberto com grande expectativa nós te chamamos Yeshua nós clamamos o teu nome Yeshua neste lugar clamamos o Teu nome Yeshua Yeshua Hamashia venha neste lugar nós clamamos por um avivamento do coração da noiva neste lugar nesses dias, nessa cidade te adoramos Senhor não para igreja, continue, continue em adoração a Ele o Pai está preparado o Pai está pronto para a sua manifestação de adoração a Ele o Pai está preparado o Pai está com grande expectativa que você abra o teu coração em profunda adoração a Ele viva esse momento como se fosse o seu último momento na presença dEle mergulha fundo, mergulha mais profundo na presença dele nós te convidamos Deus venha sobre este lugar Pai nós te convidamos aqui existe um povo Senhor com fome e sede da tua presença aqui existe um povo Pai sedento da tua glória por isso vem mais uma vez, deixe-me manifestar teu poder. Quantas das vezes estamos sensíveis aos problemas, quantas das vezes estamos sensíveis a situações adversas que acontecem na nossa vida, mas nós nos esquecemos que a sensibilidade, a sensibilidade que, tem que tem que ativar dentro das nossas vidas é a sensibilidade espiritual. Essa é a sensibilidade mais importante. Essa é a sensibilidade que o Pai procura, que o Pai espera. Por isso seja sensível a Ele. De todo o teu coração. Continue adorando a Ele com uma linda salva de palmas. Levante a alta voz em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Quantos estão felizes nessa noite? Tudo Amém? grande expectativa o senhor está com uma grande expectativa dessa noite no quarto dia de clamor estamos clamando nesse dia pelo mês de abril amém quem está feliz nessa noite amém glória a Deus Igreja linda do Senhor, nesses dias Deus Ele tem revelado muitas novidades nas nossas vidas. Nós, nesse ano de 2022, vivendo o ano da virada, mas para o ano da virada, para a virada acontecer nas nossas vidas, tem que começar a partir de nós. Tem que fluir das nossas vidas para que comece a acontecer coisas novas. Tem que fluir das nossas vidas para que as novidades do Senhor Jesus venham sobre as nossas vidas, amém? Então se você adorava de uma forma muito fria no ano passado, peça ao Senhor que venha fluir uma nova adoração esse ano. Que você venha receber uma porção nova, um óleo novo sobre a tua vida em nome de Jesus. Então nós estamos nessa semana do, do clamor, são seis dias de clamor, e nós cremos que durante essa semana, Deus ele vai realizar muitas coisas. Durante essa semana eu creio que novidades do céu virão sobre as nossas vidas. Mas eu quero colocar algo no teu coração. Eu não sei como é que foi o teu dia hoje, não sei o que aconteceu no teu dia hoje, mas, por algum momento da nossa vida, a gente esquece de encontrar esperança. Como assim, pastor? Encontrar esperança. Muitas das vezes, os nossos olhos estão tão fixados aos problemas, a gente olha para o lado, para o outro, para frente, muitas das vezes para o nosso passado. Mas, nós esquecemos que a esperança, ela não está firmada nas coisas dessa terra, mas sim nos céus. Quando nós esquecemos as coisas dessa terra e a gente começa a focar nas coisas dos céus, a esperança do Senhor Jesus começa a vir sobre as nossas vidas. Então dentro de mim, de você, tem que começar a nascer essa esperança. Fala comigo, nascer, esperança. Muitas das vezes a gente se vê preocupado diante de uma situação, que a gente acaba ficando sem espaço, que a gente acaba ficando sem direção, a gente acaba ficando muitas das vezes cego. Mas, tem uma voz que clama lá do alto, lá do trono, que muitas das vezes é preciso, é preciso a gente alcançar essa voz, que muitas das vezes ela não está do lado, não está na nossa frente, mas ela está acima das nossas vidas. Quando você clama por esperança, você decide não olhar mais para os problemas. Quando você pede por esperança, por mudança, por virada na sua vida, por novidade, você decide não olhar para as circunstâncias que estão tá ao teu redor. Quem gosta de assistir filme aqui? Quem gosta? A maioria da igreja. Glória a Deus. A Netflix lançou um filme chamado Não Olhe Para Cima. Quem já assistiu? Poucas pessoas, né? Não olhe para cima. Eu tive a. Eu acredito que cada um vai tirar a sua conclusão quando assistir esse filme, e cada um quem já assistiu também já tirou a sua opinião, né? Suas críticas. Mas eu tive a minha opinião. Eu tive a minha. Como se dizer assim? Eu consegui extrair algumas coisas desse filme que eu assisti. E eu não quero falar desse filme hoje para você. O foco principal dessa ministração, o foco principal desse quarto dia de clamor, é que nós paramos, que a gente venha parar de clamar, é, clamar as coisas dessa terra e começar a clamar as coisas do céu. O interessante é que esse filme ele pede para as pessoas não, orar, não olharem para cima, mas sim olharem para as coisas que estão acontecendo ao redor delas. E é tão incrível quando a gente esquece de olhar para o alto que olhar para o alto significa olhar para os céus, olhar para Deus, olhar para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a gente começa a focar nas coisas da terra, e sem perceber a gente começa a perder a direção da nossa vida. Sem perceber a gente começa a andar para trás, a gente começa a retroceder. Mas Jesus ele chama o povo que, esse povo tem que avançar. Jesus ele me chamou, Jesus ele te escolheu para você avançar, mas não para você retroceder. E muitas das vezes a gente recebe uma rema como essa, de virada, em vez de virar, em vez de virar o copo para cima, a gente quer colocar o copo para baixo. E o que tem para transbordar nas nossas vidas não consegue parar porque está de ponta-cabeça. Olha só o que diz lá, antes de, do, de entrar no tema, eu vou. Entrar no primeiro versículo aqui, antes do tema, amém? Vocês estão aí? Miqueias, Quem conhece essa... Está <risos> na Bíblia, tá, gente? Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Vai no telão. Miquéias 7, 7. Isso, garotinho. Mas quanto a mim... Ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não, você não entendeu não. Mas, vírgula, quanto a mim, vírgula, ficarei atento ao meu Senhor, vírgula, esperando em Deus, vírgula de novo, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Por que que não tem vírgula no final aqui, ouvirá? Porque a única voz que você tem que ouvir é a voz de Deus. Se tivesse uma vírgula aqui... É quando a gente quer procurar outras vozes. Mas a voz de imediata que tem que... Cravar nos nossos corações... É a voz de Deus. Quantas vozes... Você já ouviu... Que muitas das vezes... Fez você parar. Fez você desistir. E o interessante é que... Naquele filme... Nesse filme Não Olhe para Cima... Me chamou a atenção... De uma tal forma... Quando você começa a assistir... No início você já imagina o que vai acontecer... Você já sabe o que vai acontecer no final... Vendo o início do filme... Já, já é fato isso daí... Quem, quem assistiu... E o que me chamou a atenção naquele filme... Foi a distração das pessoas... Durante todo aquele filme... As pessoas... Nem aí... As pessoas não estavam... Preocupadas com o que iria acontecer com que estava por vir por quê? porque elas estavam ouvindo as vozes ao redor e esquecendo de ouvir a voz do alto é um filme meio que apocalipse vamos dizer assim mas eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias sim mas Deus ele quer revelar os filhos dele nessa terra Deus ele quer que eu e você comece a se manifestar nesses dias querido Deus, Ele quer que eu e você comece a viver, comece a acreditar no potencial que Jesus colocou dentro de você. Que você tem que começar a ativar, viver essa virada, Isaías 61, 3. Começar a cravar essa palavra dentro do teu coração. Agora sim, solta o tema. Vem. Olha, Vini, capricha, Vini. Olha a expectativa da igreja. Olhe... Para cima. Garotinho, aí parece eu quando tinha muito cabelo. Olhe para cima. Esperança, esperança. Consegue entender, igreja, a importância de você olhar para cima? Muitas das vezes é preciso a gente sentir um empurrão dos problemas. Olha só o que, que Deus faz. Deus é perfeito no que Ele faz. Muitas das vezes a gente consegue a gente começa a passar por uma situação, por uma aflição, e se a gente não pegar como um suporte, como uma energia para a gente crescer na presença de Deus, a gente fica parado. Mas quando vem uma situação difícil, uma tribulação, a gente tem que pegar essa situação como se fosse um elevador. Você vai entrar e você vai subir cada vez mais. Sem a intenção de querer descer, somente subir. Lá em Timóteo, capítulo 2 Timóteo, perdão, Capítulo 1, versículo 7. segunda Timóteo. Capítulo 1, versículo 7. Olha só o que diz. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio se a gente começar a prestar atenção, presta bem atenção que vários versículos da palavra de Deus eu gosto quando meu pastor faz isso aqui ó. manda um beijo a palavra, manda um beijo manda um beijo pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder algumas versões vai estar, vai estar escrita temor o interessante é que sempre o ponto ele significa um ponto final óbvio mas, para Deus, significa que você tem que encontrar descanso nele e não procurar outras razões. Muitas das vezes, Deus ele coloca de amor e de equilíbrio, ponto. Muitas das vezes, a gente coloca uma vírgula e começa a perder totalmente o equilíbrio. Deus ele me escolheu, Deus ele chamou e você. Não para ser um homem covarde, você não para ser uma mulher covarde, mas sim uma mulher poderosa, uma guerreira você vai lutar na sua casa, que você vai vencer, você é um homem de fé, você vai conquistar os seus sonhos, os seus projetos se não desistir. Então, Paulo, ele nos ensina a ter essa motivação dentro de nós, dentro do nosso coração, que a gente tem que acreditar que dia após dia haverá uma nova esperança. A esperança a gente não vai encontrar nas coisas dessa terra, me entenda. Muitas das vezes você se emociona em ver um vídeo no Instagram, um vídeo, um, aqueles vídeos pequenos no YouTube, você fala, uau, mexeu comigo. Mas é algo tão instantâneo que você precisa daquilo a todo momento para você se sentir bem. Mas quando você começa a tirar as coisas dessa terra e focar nas coisas do céu, buscar a esperança naquilo que te traz alegria, naquilo que te traz a verdadeira alegria, você começa a ter acesso direto com o Pai. E o que acontecer, e o que vem acontecer na nossa vida, na sua vida, nessa terra, você começa a ficar resistente. Você começa a pegar resistência. Eu e você começa a ficar resistente durante o tempo. Porque quando a gente tem acesso direto ao Pai, pode acontecer o que for. Nós estamos seguros na mão dEle. Por isso clamar, nós estamos clamando nesse mês, nesse dia, quarto dia de clamor, pelo mês de abril. Amém? Então nesse quarto dia, que estamos vivendo hoje, nesses seis dias de clamor, tem que começar a gritar dentro, da, dentro do nosso coração. Mas reflita comigo, o que, que, tá, o que, que tem dentro do teu coração? O que, que você tem enchido o teu coração? Muitas das vezes, preocupações, medo, angústia, aquilo que tem te feito parar, tem te feito desistir, olhar muitas das vezes para trás... Jesus, Ele é a esperança da glória. Quem crê? Se você acreditar e levar isso para os seus dias, nunca mais você vai se sentir sozinho. Porque muitas das vezes a gente... Eu já passei por isso. De viver de aparência, mas por dentro, nada. Do que vale uma Coca-Cola, somente o refil, sem o conteúdo? Não vale nada. Do que vale você, seu Espírito Santo de Deus, dentro de você? Do que vale? É o que eu falei no início, muitas das vezes na adoração, nós não estamos sensíveis. Mas quando vem um problema lá fora, a gente se sensibiliza de uma forma tão... Acabou. Não quero mais. Chega. Já era. Mas quando vem... Algo do Espírito Santo da parte de Deus, a gente simplesmente tem a atitude de bloquear. Mas Deus ele te convida nessa noite a trocar. Virar a chave. Virar. Esse ato aqui, essa... Se for parar para analisar, não é o símbolo da que desce redondo não, tá? Desvia isso da sua mente, em nome de Jesus. Virada. Para virada acontecer, sendo da vontade de Deus, para as coisas acontecer vindo da vontade do Pai, para ficar em pé realmente, a gente tem que fazer a vontade dele. Como assim, pastor? Tem uma frase que ela tem ela tem me confrontado muito esses dias. Que ela diz assim: Resultado no mundo? Sucesso no mundo é você ter resultado sucesso dentro da igreja é você ser obediente entendeu pastor Wanda sucesso no mundo é você dar resultado como assim resultado o mundo cada vez mais ele vai querer, ele não quer saber a sua situação, você é apenas mais uma multidão e pronto acabou, você tem que entender isso mas dentro da casa de Deus lembra daquele louvor pedra preciosa nós somos essa pedra preciosa polida pela mão Doleiro do feito na mão do oleiro. Deus, Ele cuida da gente de uma tal forma que o mundo, Ele não tem esse, esse cuidado. Agora, sucesso no mundo é ter resultado. E o meu sucesso dentro das coisas de Deus, e o meu sucesso na presença de Deus, é o ser obediente. Qual que é o sucesso de um bom filho? Qual que é o sucesso de um filho? Pai, obediente. Ele, ele chama o pai dele e fala, pai, eu quero, quero uma moto para me empinar final do ano. Eu quero uma moto, uma 150, 125. Tá bom, filho, seja obediente. Agora entenda, você é obediente, sim. Você passou esse ano todo obedecendo. Você se preparou esse ano todo. Mas quando chega a bênção nas tuas mãos, você quer usar de qualquer forma. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo? A gente espera 365 dias, vivendo uma virada, absorvendo essa palavra, mas quando vem uma situação, quando vem um vento, a gente... É igual Pedro, afunda, né? Fica com medo. Mas são tantas vozes, e aprenda hoje, nesse quarto dia de clamor, comece a colocar ponto naquilo que Deus tem para te entregar. Pare de colocar vírgula. E quando você acrescenta a vírgula, quer dizer que você quer fazer com a força do teu braço. Não Deus, agora é minha vez. O ponto, segundo Timóteo capítulo, põe de novo Vini. Segundo Timóteo 1,7, Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A gente perde o equilíbrio quando a gente para de obedecer à vontade de Deus. A gente para de obedecer a Deus. A gente começa a perder o equilíbrio da nossa vida. A gente está aqui, está indo, está fluindo, na adoração. Você sentava aqui na frente, de repente você está sentando no meio, de repente você está lá atrás. De repente você está lá fora, lá, olhando os carros lá, sendo que tem a recepção. Mas Deus Ele te convida para clamar, começar a gritar, Deus eu quero viver coisas novas. Eu quero viver algo novo, Senhor. Quero viver algo novo. Todo mundo canta esse louvor. É lindo demais. Mas da boca pra fora é apenas uma poesia. Comece a gritar. Comece a enxergar esse altar aqui, ó. Como um altar profético. Quando as meninas da dança começam a dançar aqui, começam a ir com o pano. Com fogo, com a água, com um cajado. Comece a receber. Porque o que, o que sai desse altar aqui, o que tem derramado nesse altar aqui, é sacrifício. E sacrifício vivo, vindo da parte de Deus, tem muito poder. Muitas das vezes, olha só, entenda. Eu tenho feito algo e tenho direcionado isso para os meus discípulos. O pastor Rodrigo, ele até... Olha, eu fiquei, eu tava ali fazendo o fundo de ideões ali para o pastor eu falei, uau, que fiação que fiação e o pastor citou que quando a gente começa a clamar o clamor ele tem que ser a nossa primeira atitude muitas das vezes a gente acorda a gente vive o milagre de acordar, amém? o primeiro milagre que você viveu hoje foi acordar ter vida, respirar, beber água comer, correr, andar esse é o primeiro milagre que Deus fez na sua vida e muitas das vezes para o milagre continuar acontecendo qual que é o nosso primeiro acesso? Olhar uma notificação, abraçar a esposa, abraçar o filho, mas o pastor, homem de Deus, usado muito por Deus, ele, fez, ele falou algo aqui que, que a gente tem que viver nas nossas vidas, que a gente tem que, que começar a ativar, que a primeira coisa do nosso dia é orar e ler a Bíblia, essa eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza, isso é é o que mais transforma o nosso dia a primeira atitude do seu dia é você se encontrar com Deus antes de, antes de se encontrar com qualquer outra coisa antes de se encontrar com o que você tem que fazer no seu dia você está esperando um, uma encomenda do mercado livre você fica naquela expectativa, você fala Uau, não chega, você vê uma buzina, você vai no portão, mas não é pra você mas o que tem que ansiar dentro do nosso coração o anseio dentro das nossas vidas é ter uma expectativa de viver coisas novas todos os dias na presença de Deus. Seis dias de clamor? Amém. Quero continuar clamando a Deus. Quero continuar no meu trabalho, na escola, em casa, na rua, jogando bola, andando de bicicleta, correndo, corro bastante igual o pastor Rodrigo. O silêncio diz tudo, hein? Pensei que ia sair um glória. Jeremias 33. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Olha lá. Clama a mim e responder. Tirei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Como é que eu quero conhecer, como é que eu quero viver coisas novas sem clamar aquele que sabe de tudo? Aquele que reina, aquele que cuida de todas as coisas. Eu quero viver coisas novas. Ah, mas eu não quero clamar não. Quero ficar aqui sentadinho, quero sentar lá, quero sentar lá na lá naquela graminha, lá fora. lá. Mas quando você começa a ter proximidade das coisas espirituais, você começa a clamar. Deus, Ele começa a colocar coisas dentro de você que você nunca imaginava que você tinha dentro de você. E por você clamar Deus, Ele começa a revelar dentro de você. Deus, Ele começa a te moldar. O mundo, Ele quer moldar, o mundo quer colocar um padrão. O mundo quer fazer as coisas ao contrário. Não quer virar de uma forma que a gente receba as coisas do céu e caia sobre nós. O mundo, Ele quer que a gente vire de ponta cabeça para receber somente as coisas dessa terra então a gente entender essa palavra e viver uma virada nas nossas vidas nós temos que clamar nós temos que vir nesse altar aqui de coração, rasgar o nosso coração abrir diante da adoração diante do louvor, não só na igreja mas isso tem que ser uma prática, um hábito um devocional diário nas nossas vidas o inimigo ele tem roubado o inimigo ele tem tirado visões de jovens, o inimigo ele tem roubado pessoas dentro dos lares o inimigo tem destruído casamentos. Por quê? Porque pessoas pararam de clamar. E esses eventos aqui dentro da igreja é muito importante. Que a gente comece a receber esse combustível direto do Pai. E comece a ser incendiado da presença dele. É um combustível que a gente começa a ser cheio. Ser cheio, começa a clamar, começa a clamar. Que você, a partir do momento que você come, começa a viver as coisas aqui dentro, você esquece que você está passando lá fora. Porque o que mais importa é viver o coração da noiva. Se o coração da noiva parar de bater, o coração parando de bater, igreja, então o nosso coração espiritual, o nosso coração carnal também, tem que estar cheio da presença de Deus. Nós temos que estar transbordando da glória dEle, da presença dEle, todos os dias. Por isso se você veio nessa noite clamar a Ele, você vai dar um grito de júbilo agora, em nome de Jesus. Mais alto, mais alto, mais alto. Sabe uma coisa que eu sempre percebi, quando o pastor ele sempre coloca, ele coloca isso daqui, ó. Ele coloca esse telão pra gente. Isso daqui tem que ser uma... Não algo decorado, mas aqui a gente tem que... A gente tem que colocar dentro do nosso coração e gravar. Eu quero que toda a igreja leia juntamente comigo aqui. Ó. Dá para pôr no telão? Põe aí, ô, ô Vini. Isaías 61.3 Isaías 61.3 Eu não pedi para colocar, mas se você conseguir pôr aí. Vamos lá, igreja. 1, 2, 3 Aleluia! Se você acredita nisso, fica de pé em nome de Jesus. Enquanto você fica de pé, eu vou tomar um pouquinho da... Ah, oh glória! Se você acredita nisso... Quando a gente começa a clamar, olha só a igreja, entenda. Quando a gente começa a buscar um clamor, quando a gente quer clamar, você já está cansado de viver a mesma coisa. Mas quem está cansado de viver mesmo isso aqui? A mesma coisa. Poucas pessoas? E o restante? Está acostumado já? Já está conformado? Está Começa a colocar dentro de você. Olha só. O judeu ele tem uma prática muito interessante que isso me, me, me confronta muito. O judeu ele fala que para a chama da nossa alma se acender, Aninha, a gente tem que movimentar o nosso corpo. Quando você movimenta o seu corpo, a sua alma ela é como se fosse um pavio. E esse movimento é como se fosse uma chama que iria acender esse pavio dentro de você. Quando você começa a se movimentar, quando você começa a se quebrantar nesse altar aqui, mas em movimento, em constante movimento na presença dEle, você que está aí na nave da igreja também. Quando você começa a pegar essa prática de adoração e começar a se movimentar na presença dEle, entenda, você está mudando, você está virando aqui dentro a chave a chave de um novo adorador. Esse louvor aqui, que a gente tocou no início, aviva-nos, ele é um louvor muito profético. Ele é um louvor muito profético, porque ele diz assim, aviva-nos, vem fazer Senhor, o que nem nenhum homem fez. O homem acrescenta vírgula demais. Deus ele dá um basta e um ponto final. Que ele, a graça do Senhor nos alcança todos os dias. Por isso Deus ele nos convida a olhar para cima. Então agora nesse momento você vai clamar. O que, que significa clamor, pastor? Gritar. É uma atitude de clamor. Quando você começa a clamar, se você não puder gritar, chore. Se você não puder chorar, ria. Você está na casa do seu pai. Deus quer, que, Deus quer uma manifestação nova no seu coração. Deus quer um novo fluir dentro de você. Comece a adorar, adorar Ele neste momento, feche seus olhos. Comece a clamar Ele, comece a clamar. Comece a clamar, comece a clamar. Espírito Santo, nós te buscamos, nós te buscamos neste lugar, Senhor. Abre teu coração a Ele, abre o teu coração, uma coisa eu peço Senhor e a buscarei. Continue igreja, continue. Te buscamos Senhor, te buscamos Pai, eleve teu coração à adoração agora. É, aleluia, abre teu coração a Ele, abre teu coração a Ele, clame a Ele, grite, grite. Deus, Ele quer ouvir, Deus, Ele quer ouvir a Tua voz Deus, Ele quer ouvir o Teu clamor neste lugar Abra a Tua voz a Ele Vem Senhor Nós Te esperamos, Pai, nós Te esperamos, Pai
1: Enche esse ambiente Enche esse lugar. Te damos essa liberdade passeadas. que cai ao teu espírito. Enche esse ambiente
0: esse lugar Deus está passeando neste lugar te damos liberdade
1: que caia o teu Espírito vem fazer o que nenhum homem fez vem Jesus, vem Jesus o que a história nunca viu em cumprir, o descrito em Joel. Vem fazer o que nenhum homem fez em fazer. O que a história nunca vive em cumprir. O descrito em Joel. A viva no a a viva nos Deus este
0: lugar. Nós clamamos por um avivamento, Senhor, no coração da noiva, Pai. Começa a mudar, Jesus. Iremos ver virado em nome de Jesus. Enche esse
1: ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, Caia o Teu Espírito Enche esse ambiente
0: Jesus venha mais uma vez Senhor queremos viver Senhor um avivamento sobrenatural no coração da noiva Pai essa igreja é Tua essa cidade é Tua Senhor nós iremos clamar por um ano de abundância de prosperidade de unção coisas novas do céu sobre as nossas vidas em nome de Jesus nova adoração coisas novas prosperidade, coisas novas do céu sobre nós nós iremos viver este ano neste lugar começa a ter expectativa que esses seis dias de clamor irão marcar sua vida esse ano o mês de janeiro o mês de fevereiro o mês de março e esse dia o mês de abril serão os melhores meses da sua vida até o final do ano você irá viver coisas sobrenaturais no céu até o final desse mês coisas sobrenaturais irão acontecer na sua vida o sobrenatural ele pode acontecer agora mas vai depender do nosso clamor o sobrenatural ele pode fluir agora desse altar mas vai depender do meu e do seu clamor o sobrenatural pode acontecer quando você chegar na tua casa mas o que vai responder a tua intensidade no altar. Seja intenso a Ele. Rasga o teu coração a Ele. Queima neste lugar. Se derrame na presença dEle. Não faça mais vírgula na presença dEle. é Deus, é Jesus e ponto, acabou comece a acreditar no novo de Deus na sua vida peça, peça Nada pode te calar. Deus, Ele sabe o que você está passando. Deus, Ele conhece teu coração. Deus, Ele sabe que você até pensou em desistir. Deus, Ele conhece. Mas escute, filha, filha, você não imagina o que eu tenho preparado para você. Seis dias de clamor, e nesse momento você vai clamar ao Senhor com a sua oferta, com a sua primícia, com o seu dízimo. Se você preparou uma oferta especial a Ele, se você preparou algo especial para Ele, Prepare o melhor do Senhor essa noite. Mas entenda que você também é uma oferta. A tua vida é uma oferta para Ele. Por isso, abre o teu coração. Viva a profundidade e comece a viver coisas novas. Comece a clamar por coisas novas. Por isso, você vai trazer o seu melhor. você já tem um mês, você já decidiu um mês que você vai primiciar você que preparou a tua oferta prepara o teu melhor traga no um altar no um lugar de sacrifício entenda que a tua oferta também ela é uma adoração a tua oferta é o fundamento vai estruturar a tua vida na presença de Deus os meninos estão passando aí com envelope se você quer ofertar, levante a sua mão que ele vai levar até você aí por os princípios de pé igreja, amém? pode colocar de pé toda a igreja, vamos ficar de pé. Um dos princípios que move o coração de Deus é a nossa entrega. Um dos princípios que move o coração do Pai é a gente entregar e dar o nosso melhor a ele. por isso não se entregue, não entregue apenas, não molhe apenas os seus pés, não molhe até, não molhe só a ponta dos seus pés, saia da beira do rio, mas mergulhe, caia dentro do rio, esse rio se chama Jesus, caia dentro da presença dele, na oferta também, quando você vir trazer, quando você vir colocar o teu sacrifício, venha mergulhando, você vai viver novidades nesse ano você vai viver uma virada essa semana em nome de Jesus se você acredita, levante a tua oferta levante a tua premissa e o teu dízimo você também que não vai ofertar, levante as suas mãos levante as suas mãos quando você ergue as suas mãos Levantar as mãos significa também um ato de clamor. Quando você levanta a sua mão, você está levando o sinal para os céus. Por isso, neste momento, comece a clamar. Se você está desempregado, se você está sem condições nesse culto de ofertar, o Senhor, Ele vai te dar condições de você ser um fiel na casa dEle, na presença dEle. De você ser um dizimista, de você ser um ofertante na casa dEle. Feche seus olhos, toda a igreja levante as mãos. vai neste momento tão especial, Senhor, que o Senhor falou ao nosso coração, através do louvor. Antes de nós entrarmos neste lugar, nesse templo, o Senhor já falou dentro dos nossos lares. Desde o momento em que acordamos, o Senhor vem falando durante esse dia. Mas a resposta o Senhor nos entregou aqui nesse altar. Senhor te damos graças pai por cada mulher de Deus, cada homem de Deus que irá entregar o teu melhor neste lugar que venha vir prosperidade abundância Senhor que o transbordar da tua presença venha Senhor com coisas novas, com novidades virada espiritual sobre as nossas vidas que a cada um que irá dizimar entregar a tua primícia, profetizar sobre cada oferta Jesus, que venha a ser selado, assim como está sendo selado neste altar, venha ser selado também no céu. Porque o nosso sucesso na Tua presença é obedecer a Tua vontade. Por isso nós estamos aqui com grande alegria, iremos ofertar com grande alegria na Tua presença, porque amamos a Tua casa, Senhor. E quando, e quando amamos a Tua presença, quando amamos a Tua casa, o Senhor cuida da nossa casa, o Senhor cuida da nossa família. Por isso, nós iremos entregar o nosso melhor essa noite. Pode trazer a tua oferta em nome de Jesus, o teu dízimo. Pode colocar. Venha adorando ao Senhor, venha adorando.
2: Começa a chegar hoje, assim, na quarta, né? No meio da campanha, as pessoas começam a dar uma desanimada. E aí, junta a preguiça, né? Mas tem muito mais ainda. Ainda tem amanhã e depois de amanhã, hein? Então, eu conto com você. Ontem, nós não estávamos aqui. Nós estávamos lá em São Paulo e foi muito bem, são muito mesmo. E também fiquei sabendo aqui que ontem o pastor Henrique derramou... Que a Brisa tá quase sem dente aqui, que ela mordeu o altar. Cadê a Brisa? <risos> aqui. A Brisa, ontem o pastor Henrique fez morder. Vocês mordeu o altar, gente? Meu Deus do céu. Ó, Pastor Alain reventou hoje. Obrigado, pastor, por essa palavra linda, maravilhosa na nossa vida. Mas amanhã tem mais. Quem vai estar tá aqui amanhã? Ó, amanhã virar um pessoal de fora, que nós convidamos. Então, pessoal, conto com vocês aqui, hein? Eu sei que Deus tem muito para derramar. Amanhã será o mês de... Estão dormindo aí, gente? Mês de maio. Então, quem faz aniversário em maio aqui? Oh, amanhã é o seu mês, hein? Então, amanhã esperamos você aqui, você e mais um convidado. Lembre-se de trazer a sua célula, a sua descendência, porque amanhã vai ter muito de Deus. O louvor também vai ser o louvor de fora, não vai ser o nosso. Amanhã o nosso louvor vai receber, né? vai descansar um pouquinho. Ô, oh, glória! E aí, sexta também. Sexta é um pessoal que a gente conhece né? estamos tendo um po... agora começando um relacionamento, e eles vão estar aqui para derramar também no louvor, e o louvor deles também é top, e o pastor também que vai vir pregar de fora também é um pastor top, nossa, só eu que estou empolgada, <risos> que tusto, então espero você aqui amanhã em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus. Vamos agradecer ao Senhor por este culto abençoado. Não esqueça de estar orando em nome de Jesus. Amanhã eu espero você. Louvor, dança, intercessão, é, líder de célula. Quem está desviado, quem está <risos> meio para lá, meio para cá. Traz todo mundo. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos Espírito Santo por este culto, que nós possamos estar sempre olhando para ti, Senhor, o nosso alvo, Senhor, em nome de Jesus, abençoe Senhor a vida do pastor Alain, Pai, por ter derramado sobre nós neste mês de abril, Senhor, nós declaramos que será um mês diferente, um mês que nós vamos receber, não somente as nossas vitórias, Senhor, mas para os nossos ministérios também, para a nossa família, que o Senhor possa derramar sobre os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, que amanhã seja um dia diferente, um dia que nós venhamos estar criando expectativas para estarmos aqui logo mais à noite. Nós declaramos, Senhor, a Tua bênção, em nome de Jesus, amém Deus abençoe até amanhã às 20 horas